0: Tiempo para conocer una nueva historia.
1: Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
2: Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
0: Un momento para sorprender y sorprendernos. Estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo. la, 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 la.
3: Hola кого je para compartir recuerdos, risas, emociones.
4: Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así si cada uno tiene
0: su vida. Después de tantos días nublados, no esperaba esa fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
1: El clásico de los sábados. Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido. Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir. Un
5: precioso rato. Muchas
3: gracias. Charlemos de vos.
1: Nació el 13 de octubre de 1973 en Montevideo. Es hijo de Jorge Beltrame y María Bousas, hermano de Sinara y Brisa. Comparte su vida con Leticia. Es el papá de Antonio y Alejandro. Es comunicador, realizador, productor audiovisual. Hoy... Lo conocemos gracias a la televisión, pero hay que remontarse a la época en la que era un estudiante de arquitectura que realizó el viaje de estudios de la carrera y comenzó a desarrollar un estilo de filmación muy reconocido en la actualidad, el modo selfie. Así comenzó en foco el exitoso ciclo de Canal 4, en el que su conductor tomó protagonismo por sus grandes aventuras. Con casi dos décadas alrededor del mundo y un estilo característico sumó producciones de largometrajes documentales como La selva de los niños en el Congo y uno en la gran selva, Amazonas. En 2016 creó y produjo un ciclo junto al Ministerio de Turismo, Uruguay en 360. También trabajó en otros proyectos como a la cancha, 12 semanas formando campeones y fútbol más valores. Participó en dos misiones con la Fuerza de Paz de la ONU, navegó en cuatro ocasiones con el capitán Miranda de la Armada Nacional y fue tripulante en tres ocasiones de la regata de grandes veleros, además de contar con tres estancias en el continente antártico en las bases de diferentes países. En 2020 tuvo la oportunidad de ser uno de los primeros en documentar un viaje por América, Europa y Asia cuando las fronteras estaban cerradas cerradas A causa de la pandemia del coronavirus. Por todo esto y más, obtuvo numerosos premios y reconocimientos en el país City Tabaré, Premio Gardel y Un Recibimos hoy con gran placer en Abra Cancha a Sebastián Beltrame Bouza. Seba, bienvenido. Gracias por acompañarnos este sábado. Muchas gracias. Un placer estar acá.
2: Bueno, comencemos. Orígenes. Eh, tu abuelo peleó en la guerra civil eh, española y emigró a Buenos Aires este, con su familia. Sos de supongo que sí, aparte viajando por tantos lados, sos de seguir los puntos de contacto, de
4: dónde vienen tus ancestros, tus abuelos, las raíces sí, sí, de hecho con mi abuelo en particular mi abuelo materno tuve una, una relación muy cercana ellos vivieron en Buenos Aires y yo iba, bueno, hubo una, una etapa de mi vida que vivía en Tarariras y en Colonia del Sacramento, entonces viajábamos prácticamente todos los meses o dos veces por mes y, de, y con mis abuelos en Buenos Aires tuve una, una muy cercana relación Y ellos, eh, gallegos, eh, siempre me acercaron a las raíces De hecho, ahora, eh, por primera vez, llevé a mi familia este año A España, mi familia uruguaya, a conocer a mi familia española y Hiciste esa conexión de... Sí, yo, yo ya los conocía, había ido varias veces Pero este, mi esposa y mis hijos no y mi familia española, eh, los Bousas, los Bousas eh, se reunieron para recibirnos y se juntaron más de 50 Bousas, nosotros nos bajamos del avión y nos estaban esperando en, una, en un gran almuerzo que habían ido de todas partes de, de Galicia para recibirnos a nosotros, así que hay una muy buena conexión.
1: Naciste en Montevideo y se dice que creciste precisamente en movimiento. Tus padres formaron parte del proyecto de colonización de tierras en San Juan. No prosperó, pero eso también te llevó a, a ese gusto por, por, por el recorrer y, y caminar, ¿no?
4: Bueno, mi madre, eh, mi madre había nacido en España, pero cuando tenía tres años emigró eh, a Buenos Aires con mis abuelos. Y pues, se conocieron con mi padre en Buenos Aires, pero mi padre, uruguayo, ella estaba de viaje cuando la conoció y después en una en una cosa bastante particular, a través de esto me enteré después con los años ¿no? a través de un programa de radio o de televisión que se hacía en esa época eh, juntaron un grupo de personas justamente para colonizar esas tierras en, en San Juan contra la cordillera argentina y allá fueron y me llevaron <ríe> construyeron casas, una escuela y plantaron Recuperaron incluso plantaciones de olivos y ahí se formó esa comunidad que después se desarmó con la llegada de la dictadura. Pero tiempo después me enteré de que esa escuela que habían construido, incluso por eh, notas de prensa que salieron en algún medio argentino, todavía estaba y el pizarrón, con las últimas palabras de los últimos que se habían ido en ese lugar, todavía estaba escrito décadas después, o sea, había quedado abandonado en el medio de... De, del, del campo, esa zona, y este y el pizarrón todavía tenía las últimas frases nos vamos, pero no, nuestro corazón queda en este lugar increíble historia, yo nunca pude volver a ese lugar, siempre tengo la ilusión de ir
2: hay un temita de raíces que, que, que me interesa, hablábamos de, de, de tus abuelos que venían de España para establecerse en Argentina, tu abuelo trabajó en el diario Clarín sí eh, tu abuela modista sí tu mamá psicóloga, tu papá ingeniero agrónomo. Es verdad. Y tiene vinculación eh, los nombres de sus hijas con sus <ríe> hermanas, sí. Exactamente. Yo, yo me
4: salvé. Eh, sí, lo tuyo fue por <ríe> <Johansson>. <ríe> Mis hermanas. Fue mejor, ¿no? <ríe> sí, sí, mis hermanas eh, se llaman Brisa con Z, no Brisa de aire, sino Brisa es un pastito brisa máxima y brisa mínima en el campo seguramente lo reconozcan porque es un pastito que tiene muy finito, eh, que se divide en varias puntas y en cada punta tiene unas bolitas muy chiquitas que se mueven con, con, justamente con la brisa, pero con la brisa eh, con S. Mi hermana es con Z y mi otra hermana es Sinara C-Y que es el nombre científico del alcaucil y el cardo. El alcaucil es Sinara escolimus y el cardo Sinara cardúnculus y bueno, mi mi, madre, mi nombre viene por eh, Johan Sebastian Bach... ...que a mi madre le encantaba, así que me salvé.
1: Eh, siempre fuiste creativo, curioso, eh, meticuloso con tus juguetes... ...todo tenía su lugar y si te tocaban algo, inmediatamente te das cuenta. Bueno, sí, eh,
4: en ese sentido siempre fui eh, muy ordenado... ...siempre me fue bien en, en la escuela, eh, era buen estudiante pero no por esforzarme, sino porque me gustaba. Yo me acuerdo que mi forma de, de pensar y razonar en, ese, en las épocas de estudiante eran eh, cuando tenía algo que resolver, pensaba cómo se podía resolver de otra forma diferente a la que me habían enseñado. Entonces <ríe> siempre le buscaba la vuelta por otro lado. Y me encantaba hacer esas cosas. Eh, no me costaba para nada estudiar y siempre me fue bien. ...hasta que eh, entré al liceo, <risa> y ahí, ¿Y ahí? ahí eh, creo que el sistema de aprendizaje me, me, me empezó a hacer ruido, eh, por primera vez, en, creo que fue en quinto de liceo, Por primera vez eh, perdí un examen de matemática y lo perdí por, por fiado, porque el profesor había escrito tres problemas en el pizarrón y dijo que eligiéramos dos, yo elegí los dos primeros porque dije, esto lo resuelvo cualquiera, me da lo mismo... Y me puse a hacer el primero, lo resolví, y en el segundo me empecé a trancar. Y dije, hasta que no resuelva esto, no sigo con el tercero. Y me tranqué, y el profesor en determinado momento ya estaba por terminar la hora y viene al lado y me mira, me toca el hombro y me dice, seguí con el tercero. Y yo dije, no. Le dije a él, no, yo lo voy a resolver el segundo, esto no me puede ganar. Y me dice, seguí con el tercero. Y yo dije, no. Y perdí. ¿Por qué? Porque había copiado mal un número del pizarrón. Este, no salía, que, claro. que ahí tienes te, una idea De lo terco que soy claro. en algunas cosas Nos fuimos para el museo <risa> Pero antes
1: este, eh, hablábamos hay, de...
4: hay regalos que marcan sí, a claro. uno sí, sí.
2: No hay dudas Pero acá no vamos a hablar de un regalo Que vos recibiste Sino uno que generaste eh, tus hermanas recuerdan con muchísima claridad Como si fuera hoy Cuando vos le construiste una casa para muñecas <risa> sí. ¿Te acordás? Con aquella sí. caja enorme sí, claro. Estructura de tres pisos Una obra minimalista Incluso con libros diminutos con letras simuladas
1: ¿Te sí, acordás de eso? Me acuerdo Pará Vamos no. a ver cómo Cómo lo recuerdan ellas sí. Primero sin Sinara Dale.
5: De Sebastián puedo decir que Siempre fue un hermano muy presente Desde muy chiquito hasta ahora De niños éramos... Él siempre fue sobre todo muy reservado, muy tímido y, bueno, no, no era una persona de hablar mucho, pero siempre estaba atento a lo que nos pasaba a todos los que estábamos alrededor. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando cumplí nueve años, mi mamá solía hacernos tortas cubiertas de chocolate para los cumpleaños y las decoraba con flores naturales. Y de ese cumpleaños a él se le ocurrió hacer una calecita arriba de la torta y le puso un motor para que gire. No me olvido nunca más de ese cumpleaños. Vivíamos en Colonia. Él estaba atento a esas cosas. Y bueno, siempre nos hacía cosas, a mi hermana y a mí, para, para ayudarnos con los juegos. Nos peleábamos, por supuesto. Nos peleamos hasta el día de hoy, como debe ser, entre hermanos. Pero yo siempre sé que él está ahí y, y que está cuando lo necesito. Siempre. Me hace acordar mucho mi hijo. Yo tengo un hijo varón que tiene 15 años y en un montón de aspectos me hace acordar a él porque es muy muy celoso con sus cosas y con sus, con sus juguetes. Me acuerdo que era muy celoso cuando era chico porque era muy cuidadoso de los detalles. Siempre fue, muy, muy, fue así muy cuidadoso de los detalles, siempre estaba arreglando cosas y, y bueno, y de adolescentes, eh, claro, yo tengo poco menos de tres años menos que él y, y bueno, siempre estaba, era muy cuida, como podría explicarlo, era bastante cuida y a mí me gustaba que fuera así porque yo me sentía protegida también, así que la verdad es que es una persona que siempre me dio seguridad, lo quiero muchísimo, nada, espero que que ahora que cumplió 50, pueda cumplir otros 50 más.
4: Bueno, me emocioné. Sin nada sí. Y recién arranca, ¿no? Este, me acuerdo, me acuerdo de por supuesto, de la torta que le hice con, con el motor, una calecita que giraba. Y después le construí esa casa, eh, que era una casa de varios pisos para las muñecas. Tenía un ascensor, como mi abuelo era modista, esto fue en Buenos Aires que lo hice, con unas cajas enormes, mi abuelo era modista y tenía muchos rollitos de hilo y eran de madera, que eran como si fueran eh, engranajes. Entonces le hice un sistema donde con una manija, esos rollitos eran como la, los engranajes que movían un hilo y ese hilo se enganchaba y subía y bajaba un ascensor en donde ponían las muñecas y subía y bajaba los, los diferentes pisos de la casa. Eh, y en cuanto a lo cuida, sí, siempre fui Y <risa> recuerdo una vez que casi me matan Porque era una salida de un cumpleaños, creo Un año de 15 Y mi hermana era muy, muy linda eh, Lo es todavía <risa> este, Llamaba mucho la atención rubia ojos verdes Y salió el cumpleaños y no sé quién Uno, un, uno más grande que yo, eran varios Le dijeron algunas cosas y yo me metí y este no hice muy bien no <ríe> hice muy bien pues yo, yo era chiquito era flaquito eh, no 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 nunca me gustó pelear nunca me peleé con nadie y bueno eh, se dio vuelta uno de estos grandotes y me agarró del cuello me hizo un candado y me me dejó trabado ahí este mis amigos que estaban alrededor este, vinieron como a decirle que me suelte por favor antes de quebrarme el cuello <ríe> y, y bueno esa fue mi este, una de mis experiencias después de eso decidí este, no
1: no ser tan valiente. <risa> eh, nos contaste que fuiste muy aplicado y buen alumno, ¿no? Nos contaste que fuiste abanderado del pabellón nacional, este, pero también lo tenemos. Y hablamos de su primera hermana. Ahora, pero ahora es el turno de Brisa, dale. que habla de Seba como hermano.
6: Buenas. Por acá, Brisa, la hermana menor. Definir a, a Sebastián como niño es bastante difícil, porque Sebastián era un niño... Muy particular, muy ordenado, muy metódico, eh, meticuloso. Siempre estaba enroscado, haciendo algún juguete con unos palitos, con unos alambres. Siempre tenía alguna cosa que hacer. Siempre él estaba en alguna cosa. Muy reservado con sus cosas. No le gustaba prestar los juguetes, para nada. Ya que estoy acá, Sebastián, te voy a confesar que una vez... Sin tu permiso, jugué con aquel avión blanco a pilas que tenías, ¿te acordás? Ese que tenía luces y se movía y hacía ruidos. Bueno, perdón, me tenté. Pero no te lo rompí, ¿eh? quedó sanito. Él no prestaba lo suyo, pero nos hacía juguetes. Nos, nos hizo una vuelta, yo tenía unos ocho años, una casa de muñecas gigante con todos los mueblecitos, los cuadros, un ascensor que subía y bajaba con una roldanita que tenía de costado. Siempre fue muy creativo, tremendamente creativo y habilidoso. Y bueno, creo que un poco el que es hermano mayor no deja de serlo nunca. Y al día de hoy que somos adultos con familias propias y demás, Sebastián me sigue cuidando en varias oportunidades como si yo todavía tuviera siete años. Así que, Seba, nada, te quiero mucho. No, no es algo que nos digamos con mucha frecuencia. Somos medio piedras para esto, pero... Nada, no, te quiero mucho, te quiero mucho y, y gracias por estar siempre eh, cuando te necesité y cuando no te necesité también. Así que te mando un abrazo y un beso grande.
4: Bueno, me voy a seguir emocionando entonces. <risa> eh, qué suerte que, que se acuerden de, de, de esas cosas que yo les, les construía y y bueno con, con mis hermanas siempre tuve una muy buena relación eh, si bien eh, no somos muy de esos de, de abrazarnos y de, de muy efusivos ¿no? pero pero bueno yo siempre fui en ese sentido como el, 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 me, siempre estuve en el papel incluso hoy con mi familia del protector y el cuidador y, y, me, y me, me va gran parte de mi vida en eso eh, soy así <ríe> y siempre fui muy reservado y siempre fui muy en ese sentido lo que decía hoy, siempre me identifiqué mucho con mi abuelo. Mi abuelo había pasado toda la guerra, la inmigración, y era una persona extremadamente reservado, al extremo. Él casi no hablaba, hablaba muy poco, pero con nosotros sí se abría mucho. Y eh, no le gustaba ni que hiciéramos el más mínimo ruido en la casa para que los vecinos no lo, no lo escucharan. Era extremadamente. Eh, ordenado eh, a pesar de su muy poca educación, muy culto, leía mucho, le gustaba aprender y me identifico mucho con él, me identifico bastante con él en ese sentido eh, y, y bueno creo que hasta hoy sigo siendo así ahora, eh, son esas cosas que, que por ahí
2: permiten este tipo de cosas, este tipo de producción, ¿no? inteligencia de sobra, no lo vas a decir vos lo dicen tus hermanas y evidentemente eh, nos damos cuenta, ¿no? Este gran dibujante, eh, manejaba el lápiz y el papel notable. ¿Te gustaba coleccionar cosas? Sí, eh, me gustaba.
4: Eh, me gustaba. De hecho, ahora tengo algunas cositas que voy recolectando de distintas partes. En, en, en mi escritorio tengo una pared con un mapa mundi enorme y ahí voy poniendo cosas, cositas, eh, referentes a cada país. Eh, que, que tienen su, tienen su interés. Eh, me, gusta, me gusta coleccionar y soy, soy muy metódico. ¿Andas bien para, para el skate y la bici? Andaba. Andaba, no, no, no estamos en la, hablando. En la bici, mira, yo con la bici tengo una, una eh, más que emotiva y excelente relación. Siempre anduve en bicicleta, siempre, siempre, al punto que, por ejemplo, en una etapa de mi vida. Eh, bueno cuando vivía en el interior íbamos en bicicleta a la escuela esa etapa en la que dejabas la bici en el cordón de la vereda y cuando salías de tarde la agarrabas sin candado pero después de grande siempre anduve en bicicleta Él vivía por ejemplo en buceo y trabajaba una época de mi vida eh, fui informático y trabajaba en la torre de Antel cuando se estaba construyendo eh, yo trabajaba en redes y bueno estábamos armando parte del cableado y yo me encargaba de una parte de, de la asistencia a los, a las computadoras de las de las personas que trabajaban ahí y, y me iba todos los días desde buceo hasta la torre de antel y, y de vuelta en bicicleta eh, todos los días eso para trabajar y después la usaba permanentemente no siempre anduve en bicicleta eh, así que sí me gusta mucho bueno, arquitecto de su propio
2: destino... Sí,
1: terminó el liceo, eligió la facultad de ingeniería... donde estuvo un año y te cambiaste para arquitectura... No la aguanté...
4: No la aguantaste... No, no, no... Me pareció una máquina de picar carne... Me pareció muy fría... Me encanta la ingeniería... Me encantan las matemáticas... No me encanta cómo las enseñan... Entonces, la verdad que me sentí muy frustrado... Porque yo venía de que me fuera siempre muy bien... Y tenía esa carga atrás de ser el mejor alumno, de que nunca perdiera nada y entrar a la facultad y encontrarme con eso. Me acuerdo, hasta el día de hoy, tengo el recuerdo de entrar en la primera clase de matemática en el salón grande del anfiteatro, no sé, 300 personas, gente afuera, había que llegar dos horas antes para agarrar lugar. Me senté, y el profesor agarró la tiza y empezó... Eh, imaginen una matriz de n dimensiones y yo dije ¿de qué me está hablando este tipo? porque claro, el liceo no te preparaba para eso y claro, y estaba como asumido de que el filtro era ese o sea, o aguantabas ese malón de dos, tres años eh, aprendiendo cosas abstractas sin saber para qué se iba a usar o te ibas y yo me fui, me cambié
1: de facultad y me fui a arquitectura y ahí, en la etapa adolescente, la etapa de, de facultad, es de donde eh, probablemente conservas tus amistades más cercanas. Sí, tengo muchos amigos de esa época.
4: Eh, nos seguimos viendo hoy. El viaje de arquitectura te ayuda también a, a afianzar esos vínculos, también a romper unos cuantos. <ríe> es una convivencia muy, muy feroz en donde... Eh, ...tenés contacto con gente... ...muchísimo más que con tus amigos... ...y con tu familia incluso... no ...estás meses conviviendo 24 horas... ...entonces sí, se, se, se dan vínculos muy fuertes...
2: ...amigos dijimos... A ...vamos a empezar a escuchar a algunos...
7: ...bueno les cuento algo de Seba... Hace, ...hace mucho tiempo... ...somos un grupo de amigos... ...nos conocemos hace unos 35 años más o menos... ...en aquel momento coincidió para ir una parte de ese grupo... ...nos fuimos de asalto... tiramos una camionetita y bueno... ...nos fuimos para allá... ...Seba ya en aquel momento... Le encantaba la fotografía y andaba con una cámara para todos lados y bueno, pónganse en así, pónganse en allá, que la luz, que esto, que lo otro nosotros estamos bastante cansados porque te imaginas que, que cada foto demoraba su tiempo y me acuerdo de un lugar muy lindo, un salto, un parque, nos hizo poner y que muevanse para acá, muevanse para allá este, en un momento, bueno, pone el timer y viene corriendo. Y ya habíamos quedado cuando viniera, la foto iba a quedar Sebastián solo. Y así fue, llegó Seba y éramos como siete, salimos corriendo para todos lados. Y cada vez que vemos la foto nos reímos mucho porque está Seba solo en la foto riéndose. Así arrancó Seba con, con su cámara y no ha parado hasta el día de hoy. Y bueno, también les cuento que tuve la oportunidad este, de viajar con Seba dos o tres veces, dándole una mano. Y realmente uno lo, que lo conoce como amigo, no, no, lo ve en la tele y dice, bueno. Por ahí no se imagina lo, lo que es en el ámbito laboral, ¿no? lo profesional que es, lo que estudia, lo que sabe, la memoria que tiene. Pero lo que más impactó en ese viaje fue cómo conecta, que uno por ahí no, 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 no se da cuenta en el día a día, pero cómo conecta con la gente. Cómo con la humildad logra esa conexión y que le cuenten cosas. Y nos pasó, en, bueno, estábamos en la isla San Andrés y había una islita muy chiquita, tendría, no tendría más de 10 metros. En esa islita había un personaje muy pintoresco cuya actividad era alquilarle los snorkel a los turistas que pasaban por ahí. Y Sebastián dice, bueno, vamos a hacer una nota. ¿Y, y cómo logró conectar con esa persona para que le contara la historia de su vida? Que realmente era muy juzgosa la historia de vida bajo un temporal, porque a los minutos empezamos a hablar, se largó un temporal y estábamos tapados con un nylon nomás. O sea, que cómo logra conectar la, con la humildad que tiene con el profesionalismo, cómo logró conectar eso, realmente que me asombró y bueno, y lo conté cuando volví, ¿no? Bueno, así que le mando un abrazo grande a Seba.
4: Eduardo, muchas gracias Eduardo, <ríe> Eduardo lo ve de una forma, otros lo ven como que soy muy estricto, ¿no? claro, soy, soy, claro. soy conmigo mismo soy muy estricto en el trabajo, demasiado perfeccionista a veces, eh, al punto de que hay cosas que podrían estar prontas, eh, con muy buena calidad y yo les sigo dando vueltas, eh, pero bueno, soy así, <ríe> siempre fui así y me gusta de esa forma, creo que hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas muy bien eh, no hay que hacerlas así nomás entonces bueno, algunas personas a veces eh, a veces me este, me doy cuenta de que estoy eh, girando demasiado la rosca en cuanto a, a la presión que pongo en el trabajo, pero, pero bueno eh, <ríe> es parte de mi personalidad se iba con su perro ¿Qué se llamaba Perro?
2: Buenísimo. Eso es <risas> le, me,
1: me Qué me
4: perro, mando? perro. Me... Perro es el mejor, fue el mejor perro del mundo, perro. Te esperaba
2: si siempre, perro, le voy a poner perro. No, buenísimo, buenísimo. <risas> siempre te esperaba sentado. Eh... No, no, ese
4: perro era una cosa impresionante. Porque aparte lo trajo Brisa, mi hermana más chica, que lo había encontrado en la calle. Y yo, por esas cosas, que era adolescente, y no sé por qué se me había puesto en la cabeza de que quería eh, un perro siberiano. No sé, porque me gustaba el perro siberiano. Y cayó ese perro todo pulgoso en casa, feo, cabeza grande, perro de la calle. Entonces yo dije, no, este, yo no quiero un perro así. Eh, y mi hermana, que lo había traído de no sé dónde, dice, no, pero bueno. Y, y yo no dejaba que le pusieran nombre, porque si le ponían nombre, se iba a quedar. Entonces le empezamos a decir perro. Y en determinado momento, porque ya había pasado <risa> tiempo, decías perro, y el perro venía bueno, y le quedó perro. Uh -huh. Pero fue un perro eh, pero me encariñé tanto con eso. No, 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 fue increíble porque eh, lo entrené desde chiquito. Entonces él caminaba al lado mío. Eh, yo iba a facultad de arquitectura y me llevaba al perro. 8, nueve de la mañana, el perro se sentaba en la escalera de facultad. Yo tenía tres cuatro cinco horas de clase y cuando salía, el perro me estaba esperando en la puerta de facultad. Iba al gimnasio, el perro me esperaba en la puerta del gimnasio. Iba a cualquier lado y el perro me esperaba. Iba a estudiar a la casa de un amigo y el perro me esperaba en la puerta. Me iba a trabajar a la torre de antel Yo te conté que desde el buceo iba en bicicleta. Y varias veces llevé al perro corriendo al lado mío en bicicleta. A las 8 de la mañana y 8 horas después el perro estaba en la puerta esperándome y volvía conmigo por la rambla en la bicicleta hasta el buceo. Cuando me fui de viaje de arquitectura el perro quedó en casa. Estaba acostumbrado además a que los niños del... Vivíamos en un apartamento. Los niños del barrio nos tocaban timbre y preguntaban si podía salir a jugar perro. Y le abríamos la puerta sin salir a la calle. Y el perro salía, jugaba con ellos y cuando terminaba ladraban la puerta para que algún vecino lo subiera le, ah. le abriera la puerta. Cuando él sentía el ruido de que estaba abriendo el portero empujaba la puerta y entraba a la casa. Era una persona. Cuando me fui de veja de arquitectura a veces le abrían al perro para que saliera y el perro no volvía. Y lo tenían que ir a buscar a la puerta de facultad, estaba sentado en la escalera. O a veces me lo traía el dueño del gimnasio que estaba sentado en la puerta mirando para adentro. Una cosa increíble, increíble ese animal.
1: Hay ah, qué historia bárbara. No. Eh, bueno, hablabas mucho hoy de, de, de tus abuelos y sobre todo de... De lo que te marcó y de lo identificado que te sentís de, de con tu abuelo, pero seguramente eh, de ellos también heredaste el hambre por el conocimiento general, ¿no? Y por esa cultura que, que tanto te, te sí, de,
4: de, de ellos y de mis padres. Mis padres eh, siempre fueron así, muy estudiosos, muy ávidos de conocimiento, y nos inculcaron eso, nos leían mucho. Mi madre, sobre todo, nos leía mitología griega, nos ponía a disposición libros. Mi abuelo, que mi abuelo sabía leer y escribir poco. Mi abuela apenas, eran casi analfabetos, porque había nacido en una aldea en el medio de la montaña. Y así todo, él se sentaba a leer el diario. Y me su gran ilusión era, como trabajaba en el diario Clarín, pero él movía bobinas de papel en el diario Clarín o sea, él no redactaba, él no era periodista él era un, un obrero pero todas las colecciones de enciclopedias que iba sacando el diario, él las juntaba meticulosamente para armarme la biblioteca completa entonces el regalo de mi abuelo siempre eran enciclopedias y a mí me encantaba, porque en esa época no había internet, claro. y la forma de tener conocimiento era esa hasta hoy me acuerdo eh, las iniciales de cada volumen de los 12 tomos que tenía la enciclopedia Salvat, y te los puedo decir de memoria: <ríe> agarre, arre, Coque, Mung, Muñe Peca, Peca, rema, 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 Supe, Supe Z. Esos eran los 12 volúmenes de la, la primera enciclopedia que me regaló mi abuelo. Así que sí, de ellos heredé, heredé eso. Y también recitás el Martín Fierro <risa> sí, eso, siempre, mi, eso mi sí, padre siempre, Mi padre siempre, se siempre. sabe el Martín Fierro de memoria este, ah, Y algunas sí. frases me quedaron Pero el que sabe es él eh,
2: <risa> Bueno, empieza ese romance Tremendo. Ese romance con la cámara Que empieza a ser tu tu, sí. tu amiga inseparable Y evidentemente Sebastián, tantos lugares recorriste Y tantas historias tenés Empecemos con alguna para que le cuentes Para que compartas con nosotros y con, con la gente Nepal golpe de estado. Sí. Eh, Desarrolla eso porque es, bueno, es increíble. Bueno, en, en ¿no?
4: Nepal cuando llegamos, eh, mira, increíblemente estoy en este momento armando programas de Nepal que, que no había ido desde desde el 2001, que fue el viaje de arquitectura, y siempre dije que era un lugar que iba a volver. Volví ahora y justo ahora estoy armando programas de Nepal, que estoy... estoy me, me quedo todo el día ahí adentro revisando cosas porque, porque me, me, es un lugar que me, me marcó mucho. Llegamos a Nepal una noche y una tarde. Y esa misma noche, Nepal era una monarquía constitucional. La misma familia reinaba desde hacía cientos de años. Esa noche mataron a toda la familia real. O sea, se terminó la monarquía constitucional de esa familia en esa noche. Hubo un caos, eh, golpe de estado, toque de queda. Los gurkas nepalíes que viven en la montaña, que son mercenarios, bajaron. Eh, disparos adelante de nuestro hotel. A los dos días teníamos a la CNN, a la BBC, este, los, los periodistas más conocidos del mundo estaban eh, quedándose con nosotros en el hotel. Pero esos dos primeros días, eh, de repente hubo una calma y salimos del hotel. Nos fuimos a la montaña y cuando volvimos... Había vuelto todo eso, toda esa revuelta, omnibus quemados, tuvimos que bajarnos del ómnibus y empezar a caminar de noche para llegar al hotel. Éramos un grupo grande y yo tenía la cámara, que me acuerdo íbamos caminando en fila de noche y de repente a las dos cuadras nos topábamos con la primer barricada que eran gurkas que nos apuntaban con ametralladoras. Eh, ellos estaban controlando que nadie llegara al centro y nosotros queríamos llegar al centro porque nuestro hotel estaba a dos cuadras del Palacio Real. Entonces cada vez que llegábamos a ese lugar era una tensión impresionante porque los tipos veían 100 personas que se les acercaban y, y estaban eh, entrenados y con la orden de defender y tirar a matar. Y nosotros no hablábamos español, eh, perdón, no hablábamos nepalí, ellos no hablaban inglés ni nada, y lo, lo único que teníamos era el guía nuestro que se paraba adelante y gritaba turist, <risa> esperando que no nos dispararan, ¿no? Una tensión impresionante. Y yo en medio de todo eso lo que hice fue prender la cámara y la sostenía en la mano con el con el pulgar, tapé. La cámara tenía un puntito rojo que prendía y apagaba cuando cuando estaba grabando. Lo tapé para que no para que no le dispararan al puntito rojo. Y así iba caminando grabando. Pasamos dos, tres barricadas hasta llegar al hotel. Me acuerdo que cuando llegamos tenía la mano marcada de una compañera que venía al lado mío que, que los dedos me habían hecho moretón en el brazo. Y yo tranquilo, pero tranquilo, tranquilo, grabando. Y bueno, cuando llegamos al hotel, nervios, gente gritando, llorando. Y yo nada. Y de repente, me voy a tomar un vaso de agua y me empieza a temblar la mano y me desplomo en el sillón y no me podía mover. Y me quedé así, que se me aflojaron todos los músculos y me cayó la ficha, ¿no? Me cayó la ficha. Y eso me pasó varias veces después ...y me di cuenta que es una forma que tengo de reaccionar... ...en el momento de tensión o que pasa algo... Eh, ...no tengo miedo... ...y actúo de determinada manera... ...hasta qué pasa eso... ...me pasó otra vez... ...cuando era adolescente... ...en Buenos Aires una noche me robaron en un tren... ...me asaltaron y me pusieron un revólver en el pecho... ...y yo... ...tranquilamente sin sentir miedo... ...y te lo digo sinceramente... ...les expliqué... ...mirá, tengo la billetera... Esto es lo que tengo, tengo este dinero. Me dejas los documentos porque si no, no puedo viajar. Tengo que ir a Uruguay. ...y Yo hablando le hacía a los tipos que me estaban apuntando con un arma. Eran dos adolescentes que estábamos llegando a la siguiente parada y se ponían nerviosos porque yo no le daba el dinero ni la billetera, ...porque les estaba explicando. <risa> ...este... Hasta que al final les di el dinero y se fueron corriendo y cuando pasan por la ventana me ponen el arma en la cabeza y me dicen quédate quieto porque te mato. Llega el, el tren a Constitución, la parada final. Me bajo y cuando voy a tomar eh, el taxi, me doy cuenta de que no tengo dinero. Entonces voy a parar un colectivo y me empieza a temblar la mano y la misma reacción. <ríe> me empiezo a desplomar, se me aflojan los músculos y me quedo sentado en el cordón de la vereda media hora hasta que pude reaccionar. Y así sucesivamente, te puedo contar varias. Una vez en la Facultad de Arquitectura Boulevard y Boulevard, yo iba en la bicicleta con mi tabla de dibujo, Dos de la tarde y le parten el vidrio en el semáforo el auto de adelante. Le roban la cartera a la mujer. Yo tiré la bicicleta, tiré la tabla de dibujo y salí corriendo atrás de los chorros. Se metieron por hasta el, hasta el parque Rodó, por esas casas que hay. Los corrí como cuatro cuadras hasta que uno se dio vuelta y sacó un cuchillo. Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Dejé todas mis cosas tiradas, me estoy corriendo dos tipos que no los voy a alcanzar. este Y bueno, y ahí volví para atrás. Son son, yeah. son son cosas que hace uno que que no las piensa no las pienso me salen así igual que cuando me metí con el... Con lo, lo que te conté de mi hermana, que me metí con tres usos enormes, mucho más grandes
1: que yo, que no tenía posibilidad, pero bueno. Claro. <risa> Tremendo, la verdad. La verdad pero que... de regreso a ese viaje a arquitectura, eh, se cumplió el objetivo de un programa y arrancaste en Canal 12 con fuera de foco. Y ahí quedó en Arranqué pausa. Arranqué en Canal 10. En el 10, en el 10, Arranqué perdón. en el 10, con el viaje de arquitectura. El, el, correcto, el viaje. Sí. Y ahí quedó en pausa la carrera, ¿no? Este, con el devenir de la tele. Bueno, eh, en realidad fueron las dos cosas a la vez yo arranqué en el 10
4: en un programa que se llamaba Canal X mostrando el viaje de arquitectura después de ahí eh, sí, hicimos un proyecto del programa entero y ahí empezó en Canal 12 entonces yo lo que hacía en Canal 10 era lo mismo que hacía en el viaje no este, agarraba una cámara me iba al interior un auto, solo <risa> claro, el programa le ahorraba un chofer un camarógrafo un productor y un conductor era todo yo eh, lo único que no hacía era editar y de ahí sí este, ...arrancó este ciclo... ...allá por el año 2004... Eh, ...y bueno, de ahí no paró... ...entonces paralelamente... ...yo iba haciendo la facultad... ...hasta que en determinado momento... ...me iba a grabar al interior, me acuerdo... ...la última vez, fui con una maqueta... ...porque ya estaba en una parte de la... ...en etapas finales de la carrera... ...donde es urbanismo... ...y hay que hacer una maqueta gigante de una ciudad... ...y yo me iba con esa maqueta gigante en la caja de la camioneta... ...grababa de día y hacía la maqueta de noche para entregar el proyecto final. Y
1: no te falta tanto ahí para recibirte, ¿no? Te queda poco. Bueno, eh, en realidad lo que pasa es que
4: lo que dije fue el, a conciencia lo dejo acá y cuando tenga tiempo la voy a terminar. La verdad es que nunca tuve tiempo, cada vez tuve menos tiempo, por suerte, porque me encanta lo que hago. Y en la parte de arquitectura yo sigo haciendo cosas, este mi, mi casa, mi oficina, la casa de afuera, todo lo hice yo, lo diseñé, lo construí, eh, de hecho te voy a adelantar algo y es la primera vez que lo voy a decir, eh, por primera vez me voy a desdoblar el año que viene en otro proyecto y en otro programa de televisión que va a ser sobre construcción, va a seguir el programa, va a seguir en foco, pero va a haber un programa nuevo que, eh, que lo voy a hacer yo reconstruyendo cosas casas este, voy a hacer lo mismo que hago en mi vida pero eh, lo voy a aplicar a, a mostrarlo la en la televisión eh, eh, sí totalmente Total. porque sí, sí lo venimos desarrollando con el canal va a ser un proyecto muy grande eh, creo que es el primer reality así de construcción que va a haber acá en Uruguay y, y lo hago con muchísimas ganas porque es lo que me encanta hacer. Me encanta la fotografía, me encanta la, estudiar y me encanta construir. Y tengo mucha habilidad y manualidad para todo el tiempo. Estoy haciendo cosas y construyendo cosas. Así que, bueno, voy a desarrollar mi otra pasión <ríe> en el ámbito laboral.
2: Bueno, felicitaciones. Antes Tremendo. Que, antes que nada. Hizo un buen disparador para irnos a la pausa. Sí, ¿Te señor. Parece 092 995, 095, 092 995 095, Arroba 995-Abran Cancha. Estamos en otro sábado de Abrancancha. Cancha. En otro charlemos de voz con Sebastián Beltrame. Antes de ir a la pausa. Sabes quién llegó? Sí. La claro. nueva línea de chicles mentos. con capas Con tres veces más de frescura, combinados con una capa de caramelo y dos capas de goma. Perfecto dos. para tu bolsillo. Sin azúcar añadido, los sabores menta y menta fuerte. Probalos y sentí la fuerza de la frescura. De Seba Mar. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Tenemos la costumbre, Seba, de irnos y venir de la pausa con música que le gusta al invitado. A ver si estamos bien rumba, rumbeados. A ver. ¿Con qué nos vamos, Tanito? Con Creedence.
4: Me encanta Creedence ¿Está bien? ¿Y volvemos? <risa> Tengo 50, me encanta. D bueno. Creedence, Pink Floyd, Poné lo que quieras. Bueno,
2: nos Elige vamos. el
1: Profesor Redondo entonces? Bueno. Una de Creedence, Creedence para la pausa.
2: Sí, está. <risa> ya ya. Vale, ¿qué canción va a elegir? Redondo. Perfecto. Si Encantado. le gusta Beltrame, hermoso. Muy bien. Ya venimos, ¿eh? Estamos en vivo con Sebastián Beltrame.
0: Abran cancha, el clásico de los sábados.
1: Seguimos y ¿sí? conversando. Sí. Lo que la pausa nos dejó, sería que siempre es lo más jugoso también. Fantástico. Gran programa que Haríamos vamos a hacer otro día, año, dentro de algunos años. Otro. Bueno, más enfoco que nunca. Eh, hablamos del arranque en Canal X, después Canal 12. Llegamos al 4 con enfoco que... A ver, hay un antes y un después... ...en la televisión... ...un programa que tiene 20 años... ...más de mil capítulos... Eh, ...es un clásico... ...el otro día
4: estaba viendo... ...que... Eh, ...yo cuando arranqué con esto... ...lo arranqué... ...antes de que empezara a filmar... ...pensando en hacer un programa de televisión... ...y te estoy hablando de, las, de, de lo que todo el mundo llama selfie hoy... Claro. <ríe> ...porque... ...yo tengo grabaciones del año... ...1999 en donde en un viaje a Brasil eh, utilicé ese método y di vuelta a la cámara y le empecé a hablar a la cámara mientras caminaba y ese es el primer registro que encontré de, y estoy hablando en general, no he encontrado, y capaz que estaría bueno que lo voy a poner en las redes a ver si en general la gente empieza a buscar y me ayuda, no he encontrado a alguien en el mundo que hiciera eso antes, eh, no de sacarse una selfie, porque la selfie existe desde, desde el siglo pasado, desde hace dos, dos siglos, pero el tema de utilizar el recurso de la cámara para hablarle a la cámara, teniéndola en la mano, no sé si yo no tengo conocimiento de que, de que alguien lo haya hecho antes, porque eso me surgió como forma de registrarme a mí mismo lo que estaba pasando porque nadie me daba bola para filmar entonces daba vuelta a la cámara y me decía a mí mismo eh, lo que pasaba en ese lugar pero pensando en que después cuando lo mirara en mi casa me iba a servir como registro lo que pasa es que le empecé a contar cosas a la cámara para contármelas a mí en el futuro, yo le estaba hablando a mi yo del futuro sentado en mi casa viendo lo que había grabado en el pasado y ese recurso después lo empecé a usar en el viaje de arquitectura cuando mis amigos se dieron cuenta de que grabar no era tan divertido y, y que había que cargar cámaras y todo lo demás, entonces me también quedé solo y empecé a usarlo. Y eso fue lo que lo que llamó la atención cuando se empezó a mostrar en la televisión. Y en ese momento, estamos hablando año 2001, 2002, era como todo muy cuadrado ¿no? en la televisión. Eh, para entrar en la televisión tenías que ser amigo o familiar de alguien y las mismas personas estaban durante décadas y el formato era muy cuadrado llamó la atención eso y eso fue lo que quedó como marca ¿no? hasta hoy lo sigo usando pero claro, hoy, hoy no llama la atención a nadie, hoy voy por la calle haciendo eso y hay 20 alrededor claro. mío haciendo lo mismo con un teléfono ¿no? estamos hablando de que en el año 1999 no existían los celulares con cámara no existían los smartphones no te podías sacar una selfie porque ni siquiera se había inventado la palabra selfie. Ni siquiera se había... Eh, no existía YouTube. Eh, no existían las redes sociales. Entonces, eh, estaría bueno hacer una pesquisa sobre eso. A ver si... Sí, este, mira si termino siendo el, el, el la primera persona que utilizó ese método. Es probable. <ríe> Sería interesante. Mm.
2: Es probable. Bueno, eh, participaste de dos misiones con las Fuerzas de Paz en la ONU, navegaste por el mundo En cuatro ocasiones con el capitán Miranda, algo que había dicho el el, el, en el arranque, el Tano. Bueno, conoces la Antártida, una experiencia inolvidable sin fin de países que hablábamos en la pausa que no los tenés contados. No me no acuerdo cuántos países porque no los no llevo en los la cabeza. Los ¿no? tenés pinchados, igual es un trabajo que lo podrías hacer fácilmente porque los tenés pinchados en, 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 en el mapa mundi. Eh, bueno, y después de tantas experiencias movilizadas. la, atención, sí, la sí, sí. A sí, Que la gente del otro lado <risa> ah, no, me le va no, a llamar la me atención. Me da un poco de miedo. Seguramente muchos lo van a recordar. <risa> claro. <risa> ah. Pero lo vamos a, les vamos a despertar el recuerdo Contá la
4: ¿Fuiste chico, Feivi? <risa> no, no, no. El miedo no venía por ese lado, ¿no? ¿no? Esto
1: no me da miedo. No,
2: <risa> no, no, pero no, no era un tema de miedo, era un tema de No, porque de, como de vos sorpresión.
1: dijiste cuando te llegó la, la propuesta, primero sí, sí, de sí. repente empezás, ¿no es mi perfil? No, dije que no. Claro.
4: No, no, cuando me propusieron dije, no, no, ni loco. Eh, y después dije, ¿por qué no? Porque la verdad que todas las cosas que yo fui haciendo las fui probando... Eh, me gusta siempre salirme un poco de, de, de lo que estoy haciendo normalmente. Por ejemplo, eh, yo dejé un trabajo público. Cosas que generalmente la gente no hace. Capaz que hoy sí, ¿no? Con los millennials que buscan, saltan de trabajo en trabajo. Pero en la época en que yo estoy hablando... Eh, estamos hablando <risa> de, 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 del año 1992-93, ¿no? Yo había dado un concurso para el Ministerio de, de, de Transporte y quedé... Y estuve un tiempo ahí hasta que no lo aguanté, no aguanté el trabajo público. Era una cosa... Me sentía un parásito ahí, este no haciendo nada. Trataba de hacer algo y, y era contraproducente, porque cuanto más trabajabas, peor te iba. Una <risa> cosa del empleo público. No todos son así, ¿eh? pero bueno. En ese caso era. Y, y lo dejé eh, lo dejé para, para dar un salto a otra cosa, para que, para que mi cabeza pudiera este, encontrar otras, otras opciones. Y... Eh, así fue en, en general en, en distintas cosas de la vida y siempre quise hacer algo distinto es más, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora? estoy usando la mano izquierda estoy aprendiendo a usar la mano izquierda eh, agarro el más con la izquierda me lavo los dientes con la izquierda me apoyo con la izquierda eh, trato siempre de salirme un poco de lo que hacía para, para cambiar y creo que eso también ayuda al cerebro a conectar distinto entonces cuando lo pensé un poco dije sí Vamos a hacerlo. Lo hablé con mi mujer, primero que nada, ¿no? Le dije a mi esposa, tengo esta propuesta. Eh, y ella, que en ese momento entrenaba mucho, me dijo, yo te entreno. Eh, me entrenó. Y me entrenó bien. <risa> y me entrenó tanto que, que hasta me hizo una dieta, eh, me controlaba, iba a los cumpleaños y no comía pizza y no tomaba refrescos y esas cosas. Y, y bueno, y salió bien al punto de que. Yo, a ver, yo hacía atletismo siempre, me, siempre estaba bien físicamente. Pero claro, una, otra cosa era un entrenamiento como para tener un físico que se pudiera Mostrar, retratar. Claro. Entonces, bueno, me lo tomé en serio con el, con la, el apoyo de, de mi esposa y en el momento fue muy gracioso porque cuando dije que sí, yo estaba convencido de que no lo iba a hacer, pero cuando dije que sí, eh, me, de, la, de la empresa, de la productora, me dijeron, bueno... En tres días te vas a... Vamos a hacer el video promocional. Y ya tenían todo armado. Eh, probablemente tuvieran un, un, otra persona más. Si yo, porque yo había dicho que no. Pero cuando dije que sí, seguramente dijeron, bueno, dale. Entonces yo fui antes de empezar ese entrenamiento para la foto. Entonces me grabaron unos videos, como estaba. Dije, bueno, esto fue un desastre. Aparte, las luces estaban pensadas para la... Había tres chicas alrededor mío. Estaban pensadas para las chicas. O sea... ...para que la luz... La, la, ...depende de cómo ponga la luz... en ...la fotografía sale diferente... ...entonces una cosa es... ...poner una luz para que te marque los músculos... ...otra cosa es poner una luz para que no se vean las imperfecciones del cuerpo... ...que es lo que pasa con las mujeres... ...cuando se saca fotos... ...para una cosa estética de modelo... ...entonces... ...salió eso al aire... ...como promoción... ...y durante el mes y medio siguiente yo entrené... ...cuando sacamos la foto que fue para el calendario, yo he tenido un mes y medio de entrenamiento. Yo me hasta yo me sorprendí con la foto, porque había logrado realmente eh, este, un, un, un muy buen físico. Entonces cuando salió la foto, todo el mundo empezó a decir, oh, te pusieron la cabeza en, en un cuerpo que no es el tuyo, un montón de cosas que, 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 su que surgieron por ahí. Porque claro, vos veías el video al principio y no coincidía mucho con lo que salía en la foto al final. Pero fue todo real. Y, y fue muy divertido a mí me divirtió mucho lo, el peor miedo que me daba a mí era la parte comercial porque yo tenía el programa al aire y tenía auspiciantes que eran este, empresas muchos eran empresas grandes y empresas del estado qué iba a pasar con esa gente cuando me viera a mí en una fotografía de un almanaque y vos sabés que <ríe> pasó lo contrario de repente iba a reunirme en una reunión de trabajo no voy a nombrar empresas pero bueno, empresas públicas y cuando terminaba la reunión la una, algunas de las gerentas o de los cargos altos que eran mujeres me decían, "¿Y no nos trajiste un qué? Pero bien, <risa> entonces este, digamos que funcionó, este a mí me, me resultó muy divertido y fue algo diferente que en ese momento de mi vida, este, me, me dije, "Lo hago."
2: Me dejó loco con lo de la mano izquierda sí ¿Qué va a hacer?
4: estoy Lo estoy haciendo ahora ¿eh? ah, bueno. ¿Cómo te va? Bien, bien, cuesta Y eso me parece que es lo bueno, no forzar al cerebro a hacer otra cosa Que no está acostumbrada Y eso fue parte de los cambios Que también fui haciendo en mi vida Cuando de repente se me ocurrió hacer un programa de televisión De la nada este Y se lo comenté a mucha gente Incluso me presentaron a creativos De agencias de publicidad este, importantes y todos me dijeron que no, que a quién le iba a importar. A ver, ¿alguna vez hiciste algo de esto? No. ¿Y, y, ¿y vos te pensás que alguien va a mirar un, un programa de, de viajes? ¿Qué es una cosa tan...? ¿Está Julio Alonso haciendo eso? ¿Qué te metes vos? Tenés 21 años, 20 años. No tenés ni idea ni experiencia. Y lo hice igual, de terco. Este, así como cuando perdí o el, el examen de matemáticas. Sí, lo hice de terco. Y de terco eh, logré que funcionara porque... Yo creo y en todos los aspectos de la vida... Y creo firmemente en esto... ¿eh? Cuando vos querés hacer algo que te gusta... Y te gusta de verdad... Siempre te vas a encontrar con gente que te da para atrás... Siempre... siempre Y muchas veces te van a decir... ¿Pero vos pensás vivir de esto? ¿Estás loco? Eh, si está este que lo hace mejor... Si está el otro que no sé qué... Si a nadie le va a importar... Pero si vos lo haces constantemente... Y sos terco... Y aprendes en cuanto a estás realizando el trabajo... Como yo, por ejemplo, que cuando empecé con Canal X no me pagaban. este Me pagaban creo que el ómnibus para ir a trabajar y estuve como un año y pico haciendo eso. Pero aprendí. Era la única forma que yo tenía de estar atrás de una cámara en un programa de televisión. Y aprendí. Entonces, si vos haces algo que te gusta y lo haces firmemente y estás metido en eso aprendiendo cada día más, en determinado momento hay un clic en donde te das cuenta de que estás empezando a vivir de eso y vivir de lo que te gusta no tiene no tiene precio no tiene es lo mejor que te puede pasar porque el resto de tu vida lo vas a pasar haciendo algo que te gusta por supuesto que no son todos rosas no hay de todo y yo me he chocado con varios muros sobre todo en este medio al que yo no pertenezco y es un medio bastante complicado y competitivo pero si vos haces lo que te gusta y lo disfrutás siempre vas a encontrar la manera de sentirte feliz en tu trabajo y eso me parece que es lo más importante no y vas a crear algo diferente a, a, lo, a lo que existe porque si todos te dicen que no lo hagas porque te va a ir mal y a quién le va a importar justamente esa es la oportunidad para encontrar algo con lo que vos te vas a sentir feliz y capaz que este, sos muy bueno en eso porque te concentras en hacerlo entonces creo que es un buen consejo no me gusta mucho dar consejos pero en base a mi experiencia este, que ya tengo canas y pasé los 50 eh, y lo he visto varias veces creo que sí es un, un buen consejo para, para las personas que tienen un, un, una gran ilusión pero todo el mundo les da para atrás o están no tienen conexiones o están en un medio que parece que no lo pueden lograr a mí me pasó eh, pero sí se puede eh. sí se puede así que denle para adelante
2: los ah, viajes buena la sugerencia, ¿no? muy bueno muy bueno los viajes y el laburo sí señor escuchamos a, a Pablo, Pablo.
8: Seba, querido, ¿cómo estás? Bueno, hemos compartido aventuras y viajes bien singulares. Siempre estoy muy agradecido de esas oportunidades que me has dado y trabajado juntos. En cuanto a ese rol tuyo, sos una persona muy responsable, muy este, atento a los detalles. Siempre me sorprendía cómo podías leer rápidamente un folletín o algún cartel de lo que estábamos viendo en San Michel o donde fuera, que teníamos muy poquito rato porque estábamos con otras personas y leías, lo visualizabas en tu mente, Estabas un ratito y decías, bueno, dale, a grabar. Y en ese rato tenías toda la historia que la concatenabas con otra cosa y con lo que estabas leyendo en ese momento. Y te quedaba registrado eso que habías leído en dos minutos. Lograbas plasmar rápidamente, eso siempre me sorprendió mucho. Se ve que tenés una buena este, capacidad de, de generar esa retención de información. Bueno, hemos tenido varias aventuras, como te digo, pero las que más me, me llamaron la atención fueron las de las navegaciones en el Capitán Miranda y en particular cuando estábamos en la regata desde Bermuda a Estados Unidos, que finalmente la ganó Uruguay con ese barco, y en el, estábamos descansando en el camarote nosotros mientras los guardiamarinas y oficiales estaban en sus tareas, y entraron a sonar unas alarmas y alarmas y alarmas, y nosotros nos despertamos, y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando sonan alarmas en un barco no es, no es habitual y los marinas nos dijeron, tranquilo, tranquilo, es solo un tornado y ahí nos levantamos entre ansiosos y temerosos rápidamente agarraste las cámaras, yo agarré el micrófono, todo lo que fuera salimos hacia cubierta y para sorpresa no era solo un tornado, sino que eran dos uno se estaba yendo, pero estaba arrimándose otro del horizonte y bueno, y ahí gracias a las a la virtudes de, del segundo, que creo que se llamaba Sarli Logró ir hacia un rumbo que no era el del tornado y zafar de esa situación. Y estábamos en regata, hubo que bajar todas las velas rapidísimo y bueno, y logramos hacer esa, esa filmación y vos estabas muy, muy concentrado con todo lo que sucedía a pesar de, del riesgo que, que pasábamos. Así que bueno, te agradezco mucho, eh, muy lindo ser tu amigo y compañero y espero que haya muchas más aventuras y trabajos similares. Abrazo, que pases bien.
4: qué historia esa, yo no sabía, yo me acuerdo que en, estoy hablando de, de la tromba marina, ese tornado que nos agarró en, en, en el barco, el capitán Miranda, estábamos en el triángulo de las Bermudas en ese momento, navegando, y de repente este aparece eso, entonces, eh, sí, yo estaba grabando, y de hecho grabé, <ríe> pero nos pusimos todos el chaleco salvavidas, y lo que pensaba era, si me quedo afuera, me huela el tornado, si me quedo adentro, el barco se hunde y yo no tengo forma de salirme y me ahogo. Entonces me puse en la puerta y me quedé en la puerta que era la mitad de, de, de lo otro, malo para un claro. lado o lo malo para el otro. Y desde ahí iba saliendo y entrando, pero mi, digamos mi zona de confort era claro. el, el dintel de la puerta del barco. No sé por qué. Este Fue una cosa increíble. Eh, ahí ves lo bien preparados que están... Eh, en los entrenamientos porque en cuestión de, de minutos bajaron todas las velas y, y, y amarraron todo el, bajaron todo el barco pronto para resistir eso que creo que si nos, si nos agarraban nos partía al medio, no no había vuelta, era un, un, una tromba marina que se formó de la nada veíamos bajar de la nube, empezó a chupar agua y, y, y era realmente enorme, enorme. Eh, bueno nos salvamos
1: por suerte y, bueno. y Pablo me ayudó Seba, en 2020 se abre otro capítulo histórico para, para Enfoco porque cuando nadie podía salir de la casa vos te ibas a todos los países oh, sí. pero además fuiste el primer extranjero en entrar, y ese programa lo vi además, al laboratorio de la vacuna Sputnik Sí, es verdad eh,
4: eso fue algo increíble, yo ni yo sabía que iba a pasar eso eh, eso fue una historia que empezó en la Antártida eh, yo conozco a una persona, eh, un ruso, que es muy famoso en, en, en Rusia, tiene un programa de televisión, eh, es una persona muy, muy culta, tiene un programa de televisión de, de, de hace muchos años, en, 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 lo ven millones de personas. Y bueno, eh, con esa persona coincidimos en un viaje a la Antártida, eh, y entonces yo me acordaba que cuando empezó esto de la pandemia, ¿no? Eh, en determinado momento, era el peor momento, ¿no? El mundo estaba cerrado, cerrado. Eh, yo me acuerdo que salía, salíamos de casa, a todos nos pasaba. Y para entrar a casa nos desinfectábamos la suela de los zapatos, nos sacábamos los zapatos. Era una locura. Y de repente, en ese momento, Uruguay... ¿Se acuerdan que éramos un puntito verde en el medio del mapa? Era el único país de América que podía... Que tenía vuelos hacia Europa, que podía salir. Eh, Gonzalo, el director de, de la agencia con la que viajábamos hasta hoy me llama y me dice ¿vos te animás a venir conmigo a, a España? que este es el único vuelo que hay y somos el único país que puede salir porque estaba muerto la agencia imagínate agencia de viajes cero, todo muerto, no se movía nada y entonces él quería saber qué estaba pasando y, y me pedía si lo acompañaba y yo le digo bueno, vamos pero fue una locura porque en el momento en que me di cuenta que estaba saliendo de casa para irme me puse a llorar, me abracé de mis hijos y lloraba pensando, capaz que no los vuelvo a ver, ¿no? Ahora parece tonto, pero en ese momento era, era de locos, era como salir a, a, a suicidarse prácticamente en el mundo con el, con el COVID. Pero en ese momento se me ocurre llamar a, a Sergey, al ruso, y decirle, mira, me voy para España, voy a Europa, este, ¿qué posibilidad hay de, de ir a Moscú? Porque yo me acordaba que... Cuando había ido a Moscú había hecho Madrid-Moscú. Y eran dos horas y media de vuelo. Dije, nada, ah, es un vuelo corto. Pero claro, no, no, no me acordaba que no había vuelos. No había. No había forma de llegar. Y aparte, tampoco sabía que Rusia estaba cerrada. Todos los países estaban cerrados. Rusia estaba, no dejaba entrar a nadie que no fuera ruso. Resultado de esto, y te lo hago resumido. Este, me dice, déjame ver, voy a hacer algunas llamadas a, a las un día o dos me llama de nuevo y me dice, vas a venir no es fácil hay muy, tenés que hacer unas cosas extrañas de conexiones y esperar tiempo y etcétera Rusia está cerrada no entra ningún extranjero pero te vamos a conseguir autorización y además vas a entrar no sé cómo pasó esto, me dice, pero vas a entrar. Vas a ser el primero en entrar a la fábrica de la vacuna rusa. Y no vas a ser el primero extranjero. Vas a ser el primero. Ni los rusos habían entrado. Fue una cosa muy loca. Eh, para que te hagas una idea, el permiso de entrada al país. Me lo firmó el viceprimer ministro ruso. Eh, y cuando llegamos. Eh, nos meten presos en el aeropuerto porque llegamos de madrugada y los guardias de frontera que eran lo que antes se llamaba la KGB resulta que se encuentran con todos los rusos que llegan al país y dos extranjeros, latinoamericanos que quieren entrar a las 2 de la mañana, cierra el aeropuerto y a nosotros nos dejan para atrás seguramente ellos tuvieran la comunicación de que el viceprimer ministro nos había autorizado o no, no lo sé pero me imagino que ellos que hicieron verificarlo y nadie se animaba o se hubiera animado a llamar al primer ministro ruso a las 2 de la, a la mañana resultado, nos metieron en una celda <ríe> en, una, en un cuartito con unas camas desvencijadas las paredes rayadas, etcétera con lo opuesto este, y un, un señor grandote en la puerta eh, que no nos dejaba salir y así estuvimos hasta las 11 de la mañana estuvimos presos con Gonzalo ahí hasta que al otro día eh, pasamos de esa situación a un mundo paralelo que nos vino a recibir un chofer en un auto de alta gama con guantes y uh -huh. a partir de ahí fue una cosa este totalmente diferente eh, al punto de que cuando entramos en los laboratorios de la vacuna, entramos en los laboratorios y después entramos en la fábrica eh, vinieron la, vino la televisión rusa a entrevistarnos para entender, para que les contáramos cómo habíamos hecho para llegar ahí yo no sé todavía cómo pasó. Ahora Sergei este, tenía fuerza. Bueno, Tiene fuerza, Sergei.
1: Este,
4: no sé. No sé cómo hizo. Pero lo hizo. Este, y Después nos vimos algunas veces más. Eh, él estuvo viviendo acá en Uruguay y habla español. Eh, por eso tenía mucho, muchas conexiones e interés también en que se difundiera por este lado. Pero pero bueno, fue una cosa muy loca que pasó este, gracias a esas cosas de la vida que te dan este, esas, esas conexiones o, o contactos que vas haciendo... En el trabajo y, y bueno
2: Bueno, luego de esta flor de historia eh, Seguimos tocando algunos detalles que por ahí La gente mm, no conoce Sebastián Beltrame, como por ejemplo que Es muy mal vendedor de publicidad y Muy mal, mí... es horrible Y <risa> para eso nos podemos remontar a la venta de rifas de arquitectura
4: A la, a la época <risa> He aprendido bastante en, en ese aspecto En los últimos años
2: Te, ofre te ofrecieron este sumarte a un, a un noticiero Te ofrecieron sumarte a un noticiero Y... Y dijiste que no, preferiste no tomar esa opción.
4: Sí, eh, sí, es verdad. Y, y lo hice también a, a conciencia eh, por varios motivos que creo que uno de los principales fue mantener mi independencia en todo sentido.
2: Bien. Bien. Eh, te considerás como un tipo muy tímido Más allá de, de que te expongas una cámara Que sepas que tu producto lo ve muchísima gente Y te cuesta abrirte a las personas Un poco lo decían tus, tus hermanas en, en el comienzo eh, Incluso, vamos un pasito más No te gustaba abrir la puerta de tu casa Y en los bailes te podías quedar horas contra la pared mm. Hasta que un día mm. ¿Qué se, pasó? Se animó, no me digas. se animó a hablarle a, a una chica A ver que justamente es la que va a hablar de su vida. A ver.
0: Hola, les voy a contar un poco cómo es la vida con Seba. Bueno, para empezar, no es nada rutinaria, porque nuestra vida es, si bien tenemos niños chicos y ellos nos marcan un poco ciertas rutinas, pero lo que es la vida laboral nos estamos acomodando mucho a lo que es eh, su trabajo, que implica moverse de un lado para otro y nosotros lo acompañamos desde acá a veces lo acompañamos juntos y si no también está la tecnología porque nos permite estar comunicados y bueno se sabe que en nuestra vida es así la disfrutamos a veces bueno nos, nos la padecemos un poco también pero bueno es nuestra manera de ser una familia y es hoy por hoy se va cumplió 50 años así que bueno un beso grande para él ya sabe que los festejamos todos los días, pero bueno, se trata de un cumpleaños muy especial, aunque parezca que, que pueden ser muchos los 50 años, es una edad, por lo menos para él, que pienso que no le van a pasar mucho nunca los años, porque es una persona súper curiosa y que siempre le encanta estar haciendo cosas, y recontractivo, eh, sumamente inteligente y creativo, así que bueno, la verdad es que va a ser un Peter Pan, <ríe> se va. Eh, te mando un beso enorme y bueno ya sabes que en casa te amamos.
4: Bueno, qué qué, qué, qué movilizante todo esto. Este sí, mi familia realmente, claro, no somos una familia muy 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 estándar porque nos tenemos que adaptar a muchas cosas y y bueno, hemos aprendido con, con el tiempo a hacerlo y lo que decían hoy de, de mi timidez, sí, yo siempre fui muy tímido muy, muy, muy tímido al punto de que eh, nunca me animé a hablar con ninguna chica eh, tuve la suerte de que bueno, a algunas les parecía atractivo entonces a veces me venían a hablar ella este, es lamentable esto que estoy contando, pero es así. este Era un paloma, era un paloma. Eh, sí, me pasaba, iba a los bailes, mis amigos iban a hablar, bailaban con, el, con las chiquilinas y yo me pasaba contra la pared, así, mirando, mirando, pateaba las piedritas. Eh, no, no me animaba, era era muy tímido. Eh, por supuesto que me moría de ganas de, de, de hablarle a, a alguna chica, pero no me animaba. No me animaba y... Eh, Así pasó mi, mi etapa adolescente, en ese sentido. Eh, creo que mi primera novia fue a los 19 años. Entonces fui bastante tardío en ese aspecto. No porque no quisiera, sino porque... No te eh, No me animaba. Y aparte me desarrollé... Eh, yo soy bastante alto ahora, un 83, pero me desarrollé tarde. Eh, siempre fui chiquito. De la escuela era el primero de la fila y bueno, hasta que hasta que crecí medio que pegué el estirón y crecí de golpe porque aparte hacía mucho deporte hacía atletismo, y bueno, entonces de golpe como que tuve un físico más grande eh, las, eh, como las mis amigas las, las con las que yo quería estar <risa> las que me parecían lindas me trataban como si fuera su bebé entonces era, eh, era difícil pero bueno eh, cuando conocí a mi esposa me animé a hablarle me animé a no sé, cómo no me no acuerdo ni cómo fue eso Yo no tomo alcohol No tomo alcohol, nunca tomé alcohol eh, De vez en cuando, cuando salgo, tomo alguna cosa eh, Por ejemplo, ahora en mi cumpleaños de 50 Fue un extremo Me fui al extremo así, me tomé tres cubas Y el otro día me dolía la cabeza eh, Pero ese día Había tomado, creo que había tomado Un whisky o algo Y eso me dio fuerza me dio fuerza. Como vos. Como yo? yo. Me fortalezco.
2: Seguido. Ah, este. Te pasás a ese portillo. Sí, sí, los sí, <ríe> me dicen en el
4: barrio. Pero bueno, Este creo que la. la Entonces ¿no?
2: así siempre se cae pegándole. Sí, es bueno, la historia, bueno, de, la historia no, este, de mi vida, ¿viste? No pasa sí, nada, sí, no. Bueno. bueno,
1: siempre pasa,
7: siempre bueno, pasa. Bueno,
4: y, y bueno, me, 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 me ayudó a ser un poco menos paloma y, 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 este, y bueno Y así pude, pude hablarle.
1: Muy eh, bien. Hay un tema ahí, ¿no? Con Siguiendo repasando. Pasando la, las curiosidades, este no vivirías en otro país, te, te encanta Uruguay para vivir, pero tenés un pendiente con Argentina.
4: Eh, sí, no sé si pendiente, en realidad, ¿qué pasa? Eh, mis padres se separan cuando vivíamos en Tarariras, mm. mi padre viene a vivir a Montevideo y mi madre eh, nos vamos a vivir con mi madre y mis hermanas a Colonia del Sacramento, y en determinado momento mi madre con mis hermanas se van a vivir a Buenos Aires, a la casa de mis abuelos, a la casa no, al, al lado de la casa de mis abuelos, digamos. es eh, Porque mis abuelos estaban allá. Y yo no quise. O sea, nunca me gustó eh, Buenos Aires como ciudad para vivir. Siempre me pareció muy una ciudad que me, me, me sentí muy, muy oprimido, ahí, muy grande, no demasiado. A mí siempre me gustó el campo, me gustó la tranquilidad. Y me vine a vivir a Montevideo con mi padre. Eh, el primer día antes de empezar el liceo fue muy difícil para mí porque estaba acostumbrado al interior amigos, calle eh, era otro trato y llegar a Montevideo a que tus compañeros de... me acuerdo que el primer día del liceo yo iba al liceo 2 en el parque Valle y se... salíamos al recreo a jugar al parque eh, estábamos jugando a la pelota entonces yo me paro al lado de la cancha y pregunto ¿puedo jugar? y me dicen no y bueno quedé todo achicado ahí y así bueno fui como rebotando y, y de a poco aprendiendo a los golpes cómo era la vida en Montevideo Tuve, empecé a tener algunos amigos y bueno de ahí eh, seguí siendo tímido hasta que en determinado momento ya más adolescente eh, con, teníamos un amigo que vivía en Maldonado entonces dijimos vamos a buscar trabajo en Maldonado en Punta del Este para el verano y nos fuimos a un boliche y este para trabajar en la barra, nos anotamos, me acuerdo, y yo no tenía ni idea de, de Barman ni de nada, ¿no? Mis amigos dijeron que no sabían trabajar de Barman, que querían ser mozos, mozos no podían, eh, no, ya tenían, entonces mis amigos no quedaron, dijeron solo precisamos un barman, entonces dije yo, yo sé, no sabía nada, me fui a mi casa y empecé a estudiar a estudiar, a estudiar, tenía un amigo que era barman, le pedí que me, me explicara, y a los dos días me presenté, y bueno, quedé. Y ahí, a, las, a los golpes, me metí de ser muy tímido a tener que estar atrás de una barra en las noches, en un boliche, en Punta del Este, atendiendo gente. Y me fogueo, eso me fogueó Estuve ahí toda la temporada, eh, me quedaba a dormir en una casa de prestado, y ese trabajo me ayudó a a sacarme un poco, a sacudirme esa timidez. Eh, y es parte, creo, de lo que te fui contando, ¿no? Mm. Buscar hacer algo totalmente diferente a, a lo que venís haciendo.
2: Eh, quiero seguir repasando testimonios de gente de la familia. Eh, vamos a escuchar a Mirta. vale la tía. Ah.
9: Hola, Sebi. Bueno, si te digo que te quiero mucho, ya lo sabes Pero quizás no te dije que soy feliz de tenerte como sobrino. Y, y ser tú, ti. Sos muy cariñoso, familiero, y un padre divino. Y te habrás dado cuenta que cuando estamos juntos lo disfrutamos mucho, pasamos preciosos, somos dos locos. Otra de las cosas que siempre me asombra, ¿sabés lo que es? La manualidad que tenés para cualquier cosa que hagas, que se te ocurra. Te queda todo divino y perfecto. Bueno, ¿y qué más te puedo decir? También me divierte verte jugar con Alejandro, con Antonio. Sos un niño más, aunque le estés transmitiendo seguridad y amor. Bueno, Sebi, eh, no te hablo más, porque la tití se emociona y sonamos. Besos, besos. Te quiero, te quiero.
4: ¿A dónde te llevo con Milda? 84 años tiene fue la que más bailó el otro día en mi cumpleaños no paró de moverse, estábamos todos muertos y ella seguía bailando cuando vamos para afuera se sube a las hamacas es increíble increíble este, tengo una muy buena relación con mi tía nos abrazamos, nos damos besos eh, es una persona muy, muy muy cariñosa y y me, eso me lleva a la, a la niñez, a la infancia. Mis abuelos vivían en la calle Libertad, eh, en una casa grande, con mucho fondo. Y bueno, vivían mis abuelos paternos, mi, vivía mi tía, la hermana de mi papá. Ahí nació mi padre también. Eh, y bueno, tengo muy lindos recuerdos de esa época. Eh, jugábamos a la pelota en la calle, eh, en esa época en la calle Libertad. imagínate pleno pocitos. Eh, no pasaba casi autos entonces eh, tengo muy lindos recuerdos de la infancia, de mi infancia en general tengo muy lindos recuerdos en todo sentido, con la familia, con los lugares con los amigos después la cosa cambió cuando se separan mis padres y nos vamos a Colonia del Sacramento Colonia del Sacramento para mí fue algo totalmente distinto pasé de todas mis amistades y, y estar en la calle en, en, cuando vivía en Tarariras en un pueblo a pasar a una ciudad como Colonia en donde... Este, muchos de mis compañeros me esperaban a la salida para pegarme porque yo llegué a la escuela y me dieron la bandera uruguaya y claro, venía este de, este de tararira del pueblito que nos viene a sacar la, las no. cosas y claro, Colonia es otra mentalidad, es un pueblo chico donde todos se conocen pero eh, viven mirando a Buenos Aires de hecho yo cuando vivía en Colonia no, no sabía lo que pasaba en Montevideo porque la televisión que se ve es argentina eh, viven de los argentinos entonces su mirada está hacia el Buenos Aires y en ese sentido, claro las aspiraciones que tienen los porteños de una ciudad grande como Buenos Aires, capaz que no se pueden completar en un pueblo chico como Colonia pero lo que pasa en una ciudad grande es el anonimato que no pasa en un pueblo chico como Colonia entonces creo que esa combinación de conocimiento de la vida de los demás y eh, expectativas más allá de lo posible en, un, en una ciudad eh, no ayuda mucho tampoco a la convivencia sobre todo de los niños cuando tienen que aceptar a alguien de afuera eh. bueno, sufrí mucho bullying en, en, en la escuela en Colonia en ese momento nadie decía la palabra bullying ni se sabía lo que era pero bueno, si te estoy diciendo que me esperaban a la salida para pegarme por suerte nunca, nunca lo hicieron, pero recibía cartas de amenaza de los mismos compañeros. Fue bastante difícil para mí la vida en, en ese sentido en Colonia. Eh, pero bueno, me, me, me adapté, como me fui adaptando a, a distintas cosas este, en la vida. Y en el momento que mi madre se va a vivir a Buenos Aires, dije no, yo a Buenos Aires no quiero ir. Y me vine a Montevideo.
2: Eh, tenemos un segmento Sebastián sobre el cierre de la, de la, la entrevista. entrevista. Charlemos de vos, donde alguien te hace una pregunta que ya sabe o que no sabe y quiere que compartas con todos nosotros. Es el turno de una de tus hermanas.
5: Bueno, mi pregunta para Sebastián es qué comida le pedía a nuestra abuela que le preparara sin importar la hora del día.
4: <risa> Varias. <risa> eh te puedo nombrar alguna bueno, pulpo a la gallega
3: oh,
4: eh, sencillo, fácil fácil <ríe> pollo al vino blanco <ríe> tortilla la tortilla española de mi abuela era lo máximo, panqueques con dulce de leche cornalitos fritos no sé si me hace agua la abuela ¿no? la, la abuela era un, no sabés lo que era la abuela y, y si no comías, si comías poco si te comías tres platos nomás este te decía ¿qué pasó? ¿no te gustó? ¿no te gusta la comida? ¿quieres que te haga alguna otra cosita? Eh, la abuela gallega, abuela maruja este, para mí fue, bueno este, mi segunda madre fue, fue, fue increíble.
2: Sebastián eh, cambió tu, tu forma de concebir la vida a partir de El que tenés hijos de, de los hijos sobre todo y hay situaciones que vos este hubieses reaccionado totalmente diferente ya con tus hijos, por ejemplo eh, en tu último, viajaste dos veces al Congo uh -huh. y la segunda viviste una situación increíble donde una mamá te regalaba a su bebé para que te lo trajeras a su Uruguay para de esa forma sacarlo de la durísima realidad sí. y vos dijiste alguna vez si eso me pasara hoy con hijos, no tengo idea cómo reaccionaría. Mm,
4: es verdad es que de hecho yo me imagino ahora volviendo al Congo, ya solo el hecho de pisar la calle y ver Cientos de niños huérfanos, eh, caminando kilómetros, arrastrando un, un balde de agua para tomar, eh, con nada. Niños de cinco años cargando al hermanito de dos porque son los que los cuidan. Y con la felicidad con la que te reciben, se te abrazan, te... te te besan, te hablan los ves felices, es una cosa increíble pero a la vez una tristeza enorme porque sabes que esos niños probablemente la mayoría no sobreviva entonces ya siendo padre creo que me afectaría mucho y eso que me pasó de estar grabando y, y, y me di cuenta después y me di cuenta en Montevideo resulta que en la edición el editor de repente me llama y me dice vos te das cuenta de lo que acaba de pasar acá y me acerco y, y me empieza a mostrar los registros de imágenes de videos anteriores a que yo eh, hablara con esa mujer. Yo estaba grabando y de repente empezamos a ver que tiempo antes esa mujer estaba apareciendo, aparecía en las imágenes. Me venía siguiendo. Y se acerca en determinado momento y me da al niño. Y claro en el momento yo estoy hablando con ella y agarro al niño y, y digo es hermoso te felicito, me encanta y se lo vuelvo a dar pero claro, la reacción cuando se lo vuelvo a dar eh, eh, es diferente, y todo eso lo notó el editor porque él estaba siguiendo la secuencia de imágenes y me dice, te lo estaba regalando miré de vuelta y me di cuenta le digo, sí, me lo está regalando no me puedo creer, claro para esa mujer la única posibilidad real de que ese niño se salvara o tuviera una vida era dárselo a una persona que se lo iba a llevar del país y me lo daba. Eh, ese tipo de situaciones increíbles se dan en las guerras y por eso eh, cuando escucho a alguien de alguna manera, de la que sea, no importa cómo, justificar en cierto modo una guerra realmente no lo puedo comprender porque las guerras son lo peor que le puede pasar a la humanidad sacan lo peor de nosotros y lo que terminan sufriendo son los inocentes y los niños y cuando mueren niños inocentes no hay forma de justificarlo de ningún punto de vista y desde ningún lado, ni desde un bando ni desde el otro eh, estaría bueno que todos pensáramos en eso porque claro, cuando nos ponemos radicales y a mí que me gusta mucho estudiar la historia y la repaso todos los días lamentablemente me doy cuenta de que esto es cíclico toda la historia de la humanidad se resume a conflictos armados y odios entre diferentes personas y comunidades y termina todo siempre afectando a los más inocentes y bueno, eso fue algo que me marcó mucho, me marcó eh, haberme dado cuenta de que una mamá me estaba regalando a su bebé para salvarlo de la guerra
1: Muy fuerte
2: Muy fuerte y, y bueno, ¿y tus hijos qué? Porque es imposible no, no vincular todo Antonio, Alejandro
4: Sí Cuando vuelvo de alguno de esos lugares complicados eh, Trato de explicarles a ellos de alguna manera que hay cómo es el mundo y trato de explicárselos no, no diciéndoles con frases armadas sino de alguna forma con juegos con, con contándole algo para que para que sepan cómo son las cosas porque muchas veces nosotros hacemos un mundo de un problema y cuando, claro, cuando tenés una visión un poco más abierta de las cosas y ves otras realidades y volvés acá te das cuenta que muchos de los grandes problemas que tenemos son insignificantes y que podríamos, a veces nos enojamos o peleamos o discutimos con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos por cosas que realmente no son importantes. Viéndolos a la distancia, viendo esas cosas a la distancia podríamos haberlas obviado, podríamos habernos tragado el orgullo para generar un momento de disfrute y que todos este, eh, aprendiéramos a convivir mejor. Entonces yo trato de aplicar esas cosas con la familia y con mis hijos sobre todo. No, eh, no es fácil, no es fácil porque eh, claro, yo vivo esas cosas en otros lados y, y si, no, si la persona no tiene su propia experiencia no es fácil transmitirle, pero de alguna forma trato de hacerlo. Y lo que sí me pasa es que cuando me encuentro con esas realidades tan crudas en el mundo, después llegas acá y los grandes problemas se te, se te achican un poco, ¿no? Y empiezas a tratar de focalizarte en resolver las cosas importantes.
1: Clarísimo. Nos Antonio, nos con Antonio y, Alejandro. y Alejandro.
9: Hola, papá. Soy Antonio. Te quiero mucho. Hola, papi. Te quiero mucho. Soy Ale. <ríe>
1: Seba, muchas gracias Gracias a ustedes, fue un
4: placer y eh, realmente eh, disfruté mucho eh, y es movilizante escuchar a tus amigos y a tu familia hablando de vos Gracias, eh.
2: muchísimas gracias y no te vas a ir con las manos
4: vacías, por supuesto
2: eh, lo por lo general sí se nos emociona el entrevistado hay casos sí. que se rompen.
1: Últimamente se no, sí, los no sé no, si,
4: ¿Perro tuvo heredero? ¿Perro? Sí, heredero. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y se llama Foco. Tuve foco? la mala idea de Foco. Tuve la mala idea de preguntar en las redes cómo se llama el perro. Y bueno, tuve que poner. Foco, foco y perro. Es Dog selection. Para Foco. Muchas gracias, y de, te lo va a agradecer. Y de ¿no? los
2: amigos de Nueva Era, juguetes, <risa> juguetes también, para, también para enriquecer la parte la en lúdica. Lúdica. Eh, Los que no les haya creado, pues imagino no. que le crea todo. Debe lo. tener todos los juguetes
1: eh, <risa> hechos por Seba.
4: Muchas gracias.
1: <risa> maderarte. Maderarte del Sur, lo más eh, importante que quieras hacer en madera. Excelente. Llámalo sí, a Gonzalo, maderarte Excelente. del Sur, arroba o si no, sí. buscarlo en las redes. ¿Te gusta Excelente. el café? Oh, soy fanático de bueno, café, fanático Olfatea
2: esto, aparte salidito fanático. del horno recién Café toprado. Qué rico, <risa>
4: excelente
2: Exactamente, café de especialidad Y por último, el pack por tres De la gente de Bambú, este de Popo Orgánico Que está en Uruguay, dulce, salado y agridulce También es tuyo, Seba Muchísimas Gracias eh, por gracias. compartir esta Un flor de historia de vida Con todos nosotros